0: YUCAT, Catecismo para Jóvenes. Un programa dirigido por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Muy buenos días, querida familia de Radio María. Comenzamos una semana más el YUCAT, el programa de los jóvenes y no tan jóvenes de todos aquellos que con ritmo marcha quieren ponerse las pilas por la mañana y no solo pasar una hora agradable sino acercarnos a la formación esa que necesitamos todos, pero aquí Radio María te la ofrece en un formato más joven todos los días de lunes a viernes, lo hacemos en un día lluvioso, se nos anunciaban malísimos tiempos y bueno, no son para tanto pero agradables no, Ocho grados lluviosos por San Sebastián. ¿Cómo están las cosas por Madrid, Yolanda? Aquí hace dos grados. Bueno, y nosotros hemos cerrado un tiempo, el tiempo de la Navidad, como hace un momentito los informativos nos decía el Papa, y comenzamos el tiempo ordinario. ¿Qué mal suena esto, no?
1: Pues sí, porque lo del tiempo ordinario, eh, pues suena, va, esto no tiene eh, no tiene chispa, ¿no? es un tiempo aburrido, es un tiempo. Pero bueno, qué ordinario eres, también suelen decir. Sí, sí, también qué ordinario, ¿no? Parece que nosotros, para que la vida tenga sentido, se tiene que salir de ¿eh? del ordinario. Si no, la vida, la vida es, es anodina. Bueno, lo cierto es que el Señor, la mayor parte de su vida, 30 de los 33 años, vivió en una vida oculta y Él vivió la vida ordinaria. Y lo cierto es que el escenario de nuestra vida eh, tiene lugar generalmente en lo que muchas veces se piensa que es lo, lo trivial, lo ordinario. ¿no? Sí, y sin embargo, ahí está aconteciendo, pues ese es el escenario en el que está teniendo lugar, nos estamos jugando la vida eterna. ¿Eh? En resumen, que para Dios todo momento, incluso aunque parezca un momento pues, eh, diariamente repetido, ¿no? es un momento trascendente, único e irrepetible. ¿Eh? Esa es la clave. La clave está en que cualquier día de nuestra vida es único e irrepetible. La clave está en vivir de manera extraordinaria lo ordinario. No salirnos de nuestra vida diaria, ¿no? sino vivirla de forma extraordinaria. Por eso, el tiempo ordinario que, que comenzamos ahora ¿no? pues lo vivimos con ilusión y con esperanza, ¿eh? porque en él está Dios presente y camina junto a nosotros.
0: Pues nos ponemos las pilas y comenzamos con ilusión esta nueva etapa del Yucat, esta nueva etapa de la liturgia. Empieza una semana más tu programa, el... Yo. Y lo hacemos como todos los días, esta vez nos queda el programa del viernes un poquito más lejos, pero lo refrescamos enseguida con los puntos que este fin de semana o quedaron también durante el mismo día allí colgados en las redes sociales. Siempre se nos queda corto el tiempo, pero eso es también ilusionante. Quiere decir que hay muchas inquietudes y poco a poco, no tengáis prisa, tenemos todo el año por delante para ir desgranando el Yucat, punto a punto. El último que tratábamos aquí era el 139, en qué consiste la vocación de los laicos. Y en torno a él tenemos un planteamiento que nos hace Pablo García que dice La vocación de un hombre sin distinción, Cristo no distingue, consiste en tomarse a Cristo en serio y recibir su espíritu cuando nos lo envía. Y Dios lo señala de forma especial a los que lo reciben para que no se rindan ante la adversidad. Solo los hombres hacen distinciones. Es un grave error en su contra y en la de todos, nos dice Pablo.
1: Vamos a ver, permítame, Pablo, que disienta, ¿eh? porque parece que Pablo, no sé, pues en la manera en que se expresa, eh, viene como a decir, a ver, Jesucristo no distinguió en el Evangelio entre nadie, ni entre eh, su, sus palabras fueron dirigidas sin pensar que iba a haber una distinción entre apóstoles o, o laicos o seglares o, o célibes o no célibes. Bueno, no, yo creo que no es cierto. Eh, no es cierto que Cristo no distinguiese. El Señor no predicó una doctrina en una mentalidad igualitarista. ¿eh? Hoy en día tenemos una mentalidad muy igualitarista. No, no es cierto. A los apóstoles les llamó a una intimidad especial con Él. Eh, y a otros que quisieron seguirle, por ejemplo, el endemoniado de Gerasa, una vez curado el Evangelio de Marcos o de Mateo, creo que es, nos dice que quiso seguirle. Y él le dijo que no, que se fuese a su casa. ¿eh? Vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo. ¿Eh? Y el hombre se marchó y empezó a proclamar por la decápolis lo que el Señor había hecho con él. Pero, bueno, ese hombre no estaba llamado a ser apóstol. ¿eh? Jesús le dijo, no, no, yo para ti tengo otros planes, tú no vengas con el grupo de los apóstoles, vete a tu casa, a los tuyos, proclama allí la palabra. ¿no? Y no solo este texto, sino hay más textos, recuerdo ahora por ejemplo el, en el contexto de, del debate sobre si casarse o no casarse en la vocación al celibato, en el Evangelio de San Mateo, allí por el capítulo 19 dice, hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos, pero no todos entienden esto, solo los que han recibido este don... O sea, que algunos reciben el don de ser célibes, otros no lo reciben. O sea, luego, luego igualitarismo no. O sea, el Señor nos ama a todos y tiene para cada uno una vocación específica que tiene que ir descubriendo en la vida. Y eso no es discriminación, o sea, eso es la riqueza de los carismas y la riqueza de las vocaciones. O sea, que me va a permitir Pablo que, hay, que, bueno, pues que haga esta puntualización con respecto a la pregunta que ha hecho.
0: Hola, soy Juan. Ustedes dijeron que la espiritualidad del laico consiste en llevar a Cristo a la sociedad, al ambiente en el que vivimos. Eso deseamos e intentamos, pero le pido que nos dé indicaciones sobre cómo afrontar las frustraciones que recibimos en muchas ocasiones.
1: ¿Aceptamos las frustraciones por amor al Señor? Bueno, vamos a ver. Eh, ya le entiendo lo que dice él, ¿no? Pero vamos a ver, eso de decir, yo tengo, lo específico del laico ciertamente es llevar a Cristo al mundo, ¿no? Al ambiente en el que uno vive, pues a la fábrica, a la sociedad, o sea, impregnar de Cristo nuestro mundo. En el fondo, no es tanto voy a llevar a Cristo, a, ah, sino yo estoy llamado yo a ser otro Cristo. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, ¿eh? dice San Pablo. A eso estamos llamados no a hacer una tarea, sino a ser Cristo. ¿eh? Porque si no parecería, a ver, bueno, yo tengo que hacer apostolado y entonces hago algo un poco ajeno, ¿no? como una tarea que tengo. No, si no es una tarea añadida, es que eh, el apostolado consiste en ser Cristo, o sea, en ser tú mismo, Jesucristo, para la vida del mundo. no Y a Cristo le rechazaron. <ríe> y, y, y lo normal es que... <coughs> Pues lo que ha ocurrido con el maestro ocurra a los discípulos, ¿no? Es una manera de entenderle a Jesucristo. Una manera de conocerle a Cristo es participar del mismo rechazo que Él ha tenido. Eh, pero bueno, la, la clave está en estar ahí, como el Señor estuvo, actuando en conciencia, ¿no? sin caer en la tentación de regirse por la, por la ley de la selva, dando testimonio públicamente, de forma prudente y estando disponible siempre ¿no? para quien quiera tener, porque siempre yo creo que, que estando ahí es posible que cuando hablemos así un poco en público podamos ser rechazados, yo siempre digo que hay que estar atentos al tú, al tú, al tú, a tú. A que hay personas que igual no se van a abrir ¿no? a nuestro apostolado en público pero luego nos buscarán en privado, como los Nicodemos, eh, que hay por ahí mucho Nicodemo como ocurría que por la noche iban a verle a Jesús y lo que en público no se habían atrevido a hacer pues igual hay un compañero de la, co de la oficina que como Nicodemo nos coge aparte en la cafetería en un momento y hay que estar atentos a la visita de los Nicodemos en nuestro apostolado personal.
0: En torno al punto 140, con el cual concluíamos el último programa del Yucat, el del viernes, que era ¿Por qué la Iglesia no es una organización democrática? Desde Logroño Esther plantea El Yucat dice que la Iglesia no es ni puede ser democrática porque la autoridad en ella viene de Cristo, cosa que entiendo. Pero hay algo que no me cuadra. La celebración de los concilios en la que los obispos votan no es algo parecido a la democracia.
1: Bueno, nosotros dijimos dijimos una cosa bueno no es que lo dijimos lo dice el yucat no que la iglesia es una institución jerárquica pero que tiene una estructura colegial o sea es una, es jerárquica en su constitución pero eso no quiere decir que sea dictatorial ¿eh? no la iglesia tiene una estructura colegial y tiene una forma de regirse en la que la comunión es una garantía de presencia del Espíritu. Eso no quiere decir que las cosas se hagan por votos, ¿eh? porque de hecho es cierto que en, el, que en los concilios se vota, ¿eh? pero nosotros no creemos en la doctrina conciliarista, ¿eh? conciliarista como que, por ejemplo, si los obispos eh, estuviesen por encima del Papa, no, un concilio que no esté en comunión con el Papa no es concilio, o sea, no, 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 no es válido, no es valedero ya pueden votar todos los obispos, o sea, si un concilio no está en comunión con el Papa, bueno pues o sea, es decir, no creemos en la doctrina, en la doctrina eh, conciliarista de tipo asambleario, no. Pero es cierto, como he dicho, que hay que distinguir en que la Iglesia es una institución jerárquica, pero que tiene una estructura colegial, y por eso la Iglesia eh, ha pedido que, lo que la manera de regirse tengamos una serie de organismos de estructura colegial los consejos episcopales los consejos pastorales parroquiales los consejos económicos no es una estructura colegial ¿eh? dentro de una institución jerárquica
0: Tenemos más preguntas en torno a este punto Antonio Rollo por ejemplo dice si jerarquía tiene que ver con sagrado pregunta es, o dice si fuera así ¿no deberíamos ser jerarcas eminentemente santos.
1: Eh, vamos a ver, todos tenemos que ser santos. ¿Mm? Todos estamos llamados a la santidad por el bautismo. ¿Mm? Todos estamos consagrados por el bautismo. La gran consagración es haber sido bautizados, haber sido injertados en Cristo. La jerarquía tiene una especie de obligación especial o llamada especial a la santidad. Hombre, la llamada principal de los que somos la jerarquía la hemos recibido en el bautismo, ¿eh? como todo el mundo. Ahora, es verdad que en la medida en que de los pecados o del mal testimonio, del mal ejemplo de una persona que está en la jerarquía de la iglesia, se puedan derivar más males, ¿eh? pues es verdad que todavía nos apremia más la llamada a la santidad. Pero pero, de, pero entendemos, eso quizás ya es por un argumento de tipo práctico, ¿eh? pero la llamada a la santidad es inherente a todos por, por el bautismo. Eh, recuerdo, recuerdo una frase de San Agustín. San Agustín yo creo que habrá sido el hombre más citado de toda la historia de la Iglesia por aquello de que tenía eh, pues muchas intuiciones. Por cierto, Esteban, que hay por ahí un, un refrán, eh, como pues, San Agustín siempre ha sido un hombre que se sacan citas de él, etcétera, ¿no? y, y decía, hay un refrán que dice que no hay buen cocido sin tocino, eh, ni sermón sin Agustino. Eh, dice, ¿cómo dice? Ese es un refrán que hay por ahí. No hay buen cocido sin, eh, sin un trocito de tocino, ni buen sermón sin un Agustino. O sea, sin una cita de San Agustín. Ese es un refrán de nuestro refranero español que hay que reconocer que se las trae. Bueno, pues un refrán de San Agustín dice, ¿Es sabio? Pues que nos enseñe. ¿Es prudente? Pues que nos gobierne. Es santo que rece por nosotros. Es decir, es curioso, San Agustín eh, dice que para tener, o sea, para el carisma del gobierno de la iglesia no se le da eh, así sin más al, al más santo, no, no. Eh, se le da quizás al, al, al que tiene un don de gobernar porque es prudente, porque tiene capacidad de discernir y distinguir, ¿no? O sea que en principio, en principio, fijaros, la jerarquía de la iglesia, la, cuando, cuando alguien dice, a ver, voy a voy a elegir al más santo de todos, al más santo de todos para ser papa, en principio no es no es ese el, el objetivo, porque uno podía elegir a un ermitaño y no sería un buen papa. Eso ha ocurrido en la historia de la iglesia, que en un momento determinado, se dijo vamos a elegir a un eh, a un pobre, a un ermitaño, le eligieron como papa. Y el pobre pues duró un poquito tiempo y se, se escapó corriendo. Es decir, que el don de gobernar especialmente requiere el don de la prudencia, del discernimiento, etcétera, etcétera. ¿Eh? Repito la cita el Agustino. ¿eh? Es sabio que nos enseñe, es prudente que nos gobierne. Es santo eh, que, que rece y que ore por nosotros, eh, como entendiendo que es verdad que la jerarquía está llamada a ser santo, eh, a ser santos, como todos los cristianos, pero lo que especialmente se, se pide de él es que sea, que sea clarividente, que, que, es, que, que tenga discernimiento, que tenga valentía para gobernar, que tenga prudencia, etc.
0: Son las ocho y cuarto, planteamos la última pregunta del último... ¿eh? programa que dejábamos aquí pendientes. Desde Baleares, Sonia nos pregunta, mi pregunta es sobre los cardenales. Algunos dicen que su existencia es de una iglesia ya obsoleta y que no tiene nada que ver con lo que dice el Evangelio.
1: Bueno, pues yo creo que esa, esa expresión eh, siempre, eh, siempre digamos que hay una exageración, estamos deformando el Evangelio. Claro que en el Evangelio no aparecen los cardenales. ¿eh? La institución del colegio cardenalicio es una cosa antigua a la historia de la Iglesia. No es algo de derecho divino y podría ocurrir que... Pues que dentro de unos siglos la Iglesia, pues esta institución del Colegio Cardenalicio, bueno, pues la cambie por otra, eso es posible, ¿eh? porque la Iglesia ha tenido distintas formas de, eh, de gobernarse o distintas instituciones a lo largo de la historia. Lo que la Iglesia nunca podrá cambiar es su estructura apostólica, la sucesión de los apóstoles por los obispos, porque eso sí es de institución divina y tiene su origen en Jesucristo. Ahora, yo creo que la, que la institución cardenalicia aunque no está en los evangelios, sí es bastante conforme al espíritu del evangelio. Porque recuerdo, por ejemplo, que la parte final del capítulo primero de los Hechos de los Apóstoles, allí cuando se va, eh, cuando se va a elegir al sucesor de Judas... Entonces allí dice, bueno, pues trajeron a, a dos posibles, propusieron propusieron a dos posibles candidatos, que eran Matías y un tal, creo que era Justo, un hombre llamado Justo de nombre. Y entonces todos juntos oraron para ver el Espíritu Santo que les sugería y luego echaron a suertes y tal. Y finalmente eligieron a Matías como sucesor de, de Judas. Bueno, pues no es tan distinto eso de que el Papa tenga un colegio cardenalicio, que son unos obispos, digamos, elegidos en todo lo del orbe católico, para que ellos, cuando hay que elegir al sucesor de Pedro, se junten, oren todos juntos, propongan candidatos, y entre ellos lo voten y lo elijan. Es que es eso, que digámoslo claramente, como procede, o sea, conforme a ese espíritu, de una estructura colegial, ¿eh? y es una manera también práctica de asistirle al Papa en el gobierno de la Iglesia y de nombrar su sucesor cuando llegue el momento.
0: ...8 y 18 minutos... ...7 y 18 minutos en las Islas Canarias... ...continuamos... ...en este programa IUCAT... ...asumiendo el primer punto... ...para el día de hoy lunes... ...es el 142... ...y hablando del obispo de Roma... ...nos dice el 142... ...plantea la pregunta así... ...¿pueden los obispos... ...un momentito que me parece que me estoy... ...me estoy colando... Este, sí, sí, aquí lo tenemos. 141, perdón.
1: 141. Eh, ¿Cuál es la misión del Papa? La respuesta es, como sucesor de San Pedro y cabeza del colegio episcopal, el Papa es el garante de la unidad de la Iglesia. Tiene la potestad pastoral suprema y es la autoridad máxima en las decisiones doctrinales y disciplinares. Jesús otorgó a Pedro una primacía única entre los apóstoles. Esto le convirtió en la autoridad suprema de la iglesia primitiva. Roma, la iglesia local al frente de la cual estaba Pedro y el lugar de su martirio se convirtió después de su muerte en la orientación interior de la iglesia naciente. Toda comunidad debía estar de acuerdo con Roma. Esta es la regla de la fe recta, plena y apostólica. Hasta nuestros días... Todo obispo de Roma, como Pedro, es el supremo pastor de la Iglesia, cuya verdadera cabeza es Cristo. Solo en esta función es el Papa el vicario de Cristo en la tierra. Como autoridad suprema pastoral y doctrinal, vela por la transmisión auténtica de la fe. Si es necesario, debe retirar el permiso de enseñanza o suspender a ministros ordenados en casos de faltas graves, en su ministerio en cuestiones de fe y moral la unidad en cuestiones de fe y moral que está garantizada por el magisterio al frente de la cual está el Papa constituye una parte de la capacidad de resistencia y del atractivo de la Iglesia Católica. Bueno, pues ya que he dicho aquí bastantes cosas muy interesantes ¿eh? y la primera parte de este programa la vamos a dedicar a este punto 141. Vamos a ver cuál es la misión del Papa. ¿Eh? De decir que Jesucristo eligió Doce apóstoles, pero es, si uno se acerca a los evangelios, eh, es, es obvio que los eligió con una cabeza. Eh, Pedro era un apóstol, pero no era un apóstol más. Eh, fue elegido como, eh, como cabeza de, de, del colegio apostólico. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Eh, es, y además no es que sea una frase. ¿eh? Es obvio que uno se acerca a los evangelios y ve que San Pedro aparece mmm, siendo como portavoz del resto de los apóstoles de una manera continua en todos los evangelios. Además es que es en todos, en Mateo, en Marcos, en Lucas, en San Juan. O sea, la, eh, San Pedro aparece, creo recordar que son ciento, 114 veces y el siguiente apóstol que más aparece es San Juan. ¿Eh? con 34 veces. Fijaros qué diferencia. ¿eh? O sea, es, es muy notorio que todos los evangelios, los evangelistas, sabían, eran conscientes de que Pedro había, eh, había asumido desde el primer momento pues, eh, la encomienda que le había hecho el Señor de ser cabeza de, cabeza del colegio apostólico. ¿eh? Por eso digamos que la iglesia es apostólica, pero no en el sentido de una especie de asamblearismo Decíamos hace poco, cuando explicábamos que la Iglesia es pueblo de Dios, me atreví a utilizar allí pues, una expresión que le escuché pues, a uno de los obispos colaboradores de Radio María, no que decía, a ver, la Iglesia es pueblo de Dios, pero no en el sentido de un molusco, decía, ¿no? sino en el sentido de un vertebrado. Bueno, pues porque tiene una, tiene una estructura, tiene, tiene unos apóstoles, tiene... Bueno, algo, por, algo también por el estilo pasa con el colegio de los apóstoles. El colegio de los apóstoles también tiene una estructura, también es vertebrado, ¿eh? también tiene una cabeza. Y la cabeza del de colegio de los apóstoles es Pedro. Es Pedro a quien el Señor le ha, da, le ha pedido que lleve adelante el ministerio de la unidad ser garante de la unidad los papas, Pedro I y, y todos los papas que le han seguido han sido garantes de la unidad y entendedme bien, cuando decimos garantes de la unidad, no es una unidad eh, por practicidad no es una unidad eh, por estrategia, no sino que es una unidad en torno a la verdad tenemos que ser uno, porque la verdad es una porque Cristo es uno ¿eh? O sea, no hay dos Cristos, no hay tres Cristos no, Cristo es uno es el Hijo único del Padre. ¿Eh? Por eso, desde el primer momento aparecieron problemas de unidad. Y, y dice San Pablo, ¿por qué andáis por ahí diciendo uno es de Cefas, otro, otro es de Mateo, otro es de tal? ¿Qué es eso de que uno es de y otro es de? Aquí todos somos de Jesucristo. ¿Eh? Todos somos de Jesucristo. O sea que creo que esto es, es, es importante. O sea, la, el, además, hace poco decía yo, a propósito de unos problemas, estábamos hablando con... Con, con, unos, eh, con unos obispos y decía uno con mucha gracia, decía, mira, es que si Jesucristo no hubiese instituido no pues el ministerio petrino de que Pedro sea eh, cabeza de, de la iglesia, etcétera es que lo, tu, lo hubiésemos tenido que inventar nosotros. O sea, es totalmente necesario para mantener la unidad eh, pues que exista una cabeza. Sin una cabeza difícilmente existe existe la unidad. ¿eh? Porque sí, porque por, por la tendencia humana a la, al fraccionamiento porque la cosa es así ¿eh? el pecado original en nosotros tiende a fracturarnos, a fracturarnos y la gracia de Dios tiende a unirnos luego es bastante explicable bastante coherente eh, con la realidad antropológica pues que el Señor diese eh, no sé, pues constituyese su iglesia con una cabeza ¿eh? que le representase a él obviamente ¿no? por eso se dice que, que el Papa es el vicario de Cristo en la tierra vicario de Cristo, cuando actúa eh, en su nombre y cuando actúa, pues llevando a cabo su tarea de, de pastoreo. Esto, esto dice aquí el catecismo, que hace atractiva a la Iglesia. Bueno, atractiva y dice aquí la unidad, la unidad en torno al magisterio constituye una parte de la capacidad de resistencia y del atractivo de la Iglesia Católica. Si la Iglesia Católica no tuviese este ministerio, en el fondo pues sería eh, absorbida, absorbida por el mundo. ¿eh? Absorbida por el mundo. O sea, fácilmente acabaríamos siendo absorbidos por lo, por lo políticamente correcto. Recuerdo una, unas declaraciones de la que fue entonces secretaria de Estado para la Seguridad Social de Inglaterra, eh, una tal Anne Wynne pues que se convirtió al catolicismo. no Y claro, se convirtió al catolicismo viendo pues que en la iglesia anglicana la falta del ministerio de Pedro hacía que, eh, pues, eh, a, a, vamos a hacer un sínodo para ver si introducimos, eh, si damos por bueno, pues el yo qué sé, ¿no? Pues que si el matrimonio de los homosexuales, que si otro no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Y, y recuerdo unas declaraciones suyas en las que decía, hombre, es que... Nuestra doctrina es la duda. El credo, nuestro credo es el compromiso con lo políticamente correcto. ¿eh? A ver, nosotros tenemos que eh, gobernarnos siguiendo a Jesucristo, no pactando, no pactando con el mundo en cada momento. ¿no? Bueno, eso únicamente se consigue si, si la estructura eh, de la Iglesia... Bueno, pues es, está recibida, eh, es jerárquica y está recibida de Jesucristo. De lo contrario, estaremos continuamente pactando con este mundo. ¿Me explico? Y el Señor nos dijo, vosotros vivís en este mundo, pero no tenéis que ser de este mundo. Vivís en el mundo, pero no tenéis que ser de este mundo. Pues esto, esto le hace a la iglesia... Eh, le hace significativa porque no es absorbida por el mundo, le hace objeto de crítica porque no es políticamente correcta, pero le hace atractiva porque dice, hombre, pero por lo menos aquí hay alguien que tenga libertad para pensar y que no diga lo que dice todo el mundo. ¿Eh? O sea, le hará susceptible de crítica, pero también le hace atractiva porque es genuina ¿eh? y en ella encontramos la voz de Cristo. Bueno, esta es una, eh, una, una parte importante ¿no? de, de, de esta afirmación. Eh, en, en resumen, eh, que, que ese ministerio exige gobernar. Aquí dice una cosa que yo sé que no, ante los medios de comunicación y tal suele ser antipática, pero es obvia. Dice, si es necesario, tendrá que retirar el permiso de enseñanza o suspender a ministros ordenados en casos de faltas graves en cuestiones de fe y de moral. Es decir, regir la Iglesia, tener la, la última responsabilidad, supone también aplicar la autoridad. Porque es que si todo vale, oiga, entonces no existe una verdad. Si, el Papa, perdón, si Jesucristo le ha encomendado al Papa el ministerio de la unidad, la unidad requiere ejercer una autoridad. Porque si es lo mismo una cosa o su contraria, si todo vale, pues entonces no hay verdad ni unidad. Y cuando el Papa ejerce esta, esta autoridad, y, y esto, esto ocurre, lo vemos, ¿no? y, y por ejemplo igual pone unas medidas disciplinares pues a un obispo que se ha salido de madre o a un teólogo que ha dicho pues lo que es contrario a la doctrina cristiana, o etcétera, o lo que fuere, eh, pues fácilmente, Fie la Inquisición, no, la Inquisición nada, señores, sencillamente que es que los fieles católicos tienen derecho a saber si lo que se les predica es conforme a a, al magisterio de la iglesia o son ideas personales del que lo está manifestando. El pueblo de Dios tiene derecho y por lo tanto eh, el Papa ten, tiene la obligación cuidando ¿no? cuidando la, el ministerio de la unidad de gobernar de manera que no se confunda una cosa y su contraria, la verdad y la mentira, lo que es conforme al Evangelio de Cristo y lo que no lo es. El ministerio de la unidad hay que ejercerlo de una manera en la que se conjugue el amor que nos une eh, y también la autoridad que discierne. ¿eh? O sea, eh, por lo tanto, eh, es, tiene, tiene que asumir. Y decíamos el otro día que, que ser pastor supone saber abrazar, saber besar, saber acompañar, saber corregir, saber enmendar ¿eh? y saber también ¿eh? reprimir aquello que es contrario al Evangelio de Cristo.
0: Dedicamos los próximos minutos a vuestra participación. Ya sabéis por qué canales lo podéis hacer. En Twitter no tenéis más que formular vuestra pregunta citando arroba obispo munilla. ...en el Facebook... ...hemos planteado las tres preguntas... ...que vamos a desgranar... ...hacerlo en torno a la que vamos a debe plantear ahora mismo... ...debajo de ella, en la página de este programa... ...YUCAT Radio María... ...también podéis escribir vuestra pregunta... ...si sois de correo electrónico y no de redes sociales... ...en Radio María... ...perdón, YUCAT arroba, radiomaría, ...YUCAT Radio María... Es la forma de poder participar. Y también tenemos hoy a Yolanda, que está atendiendo los números de teléfono de Radio María. Para participar en directo, 91 153 85 50, 91 153 8550 mm. Nuestro momento de descanso musical hoy de la mano de Leonard Cohen, lo hacemos así y enseguida atendemos vuestras preguntas.
2: Oh, The happy things to think of, the fiddler feels something so sublime. All the women tear their blouses off, and the men they dance on the polka dots, and his partner found, his partner lost, and his held the pain when the fiddle, It's closing time, closing time, closing time, closing time. Till the women tear their blouses off, and the men they dance on the polka dots. <laughs> tell to day when the fiddle of stars It's closing town Not we're well lonely we're romantic and sad at least with acid and the Holy Spirit's crying where's the beat And the moon is swimming naked and the summer The of cry, a, a hungry kiss, the gates of love they budge and I can't say much mm has -hmm. happened since, but closing time. Closing time. Closing time. Closing time. I swear it happened just like this: the of cry, a hungry kiss, the gates of love they budge and inch. I can't say much has happened since. They can't say much has happened There's a voice that sounds like God to me, declare, 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 declare that your body's really you, declare, I loved you when our love was best, and I love you now there's nothing left but sorrow and a sense of Since our place got wrecked And I just don't care what happens next Looks like freedom, but it feels like death It's something in between I guess it's closing time time, Yeah, I'm missing since our place got wrecked By the winds of change and the weights of sex And it looks like freedom, but it feels like death It's something in between I guess it's closing time yeah, it
0: ...sintonizas en Radio María a las 8 y 34 minutos... ...7 y 34 minutos en las Islas Canarias... ...y estamos en el programa del Yucati... ...es el momento de la participación... ...vamos con vuestras preguntas... ...nos ha saltado José hasta Trolls le dice... ...no sé cómo le llaman a estos... ...de uno oyente diciendo que, que este Papa... ...que juró a la bandera nazi... que, eh, que el, o sea, ...haciendo ver por ahí una literatura negra también... que que ha salido por ahí por por medios no digamos muy objetivos
1: pues sí una de las cosas de la evangelización a través de las redes sociales es que nos encontramos a veces con bueno pues con muchas ¿eh? personas trolls se le llaman a quienes intentan meterse no pues en la en la red social eh, pues en el grupo del otro e intentar bombardearle etcétera bueno también eso lo estamos observando ¿no, en esto y creo que con paciencia intentamos vamos, in intentamos sobrellevarlo hasta que si se ve que alguien está intentando reventarlo pues lógicamente se le bloquea no pero bueno esa es una leyenda negra no el papa cuando fue joven no más que joven casi adolescente no pues fue reclutado por las juventudes por el ejército nazi no oiga pues como fue como fue reclutado todo el mundo en la guerra civil dependiendo del bando que estuviese o sea así de claro eh, pues en España en la Guerra Civil cuando uno estaba en un. Pues en un en territorio que estaba bajo un bando. era reclutado de una manera en un bando o reclutado en el otro. El Papa era tan joven en aquel momento que ni siquiera pues llegó a, llegó a combatir, pero sí es cierto que fue reclutado. Su familia, sin embargo, en absoluto, ¿no? Formó parte de la. De la tradición nazi. Es más, la baviera, la baviera católica de la cual ¿eh? de la cual el Papa pues, es hijo fue la región de Alemania que por su catolicismo y por su conciencia de doctrina social católica jamás fue nazi. ¿Eh? Hay que decir que en aquellos lugares en los que el voto católico era mayoritario era donde el partido nazi salía perdiendo. Bueno, pues vaya por delante estos datos, porque aquí hay personas que les gusta ¿eh? coger un dato sacándolo del contexto. El contexto es este. ¿eh? Aquellos lugares de Alemania en los que el voto católico era más era vamos, más activo, era más presente, eran los lugares en los que el partido nazi salía peor parado en las elecciones. Vamos con las preguntas que en torno al primer punto queremos Tocar otros dos, vamos a ser
0: breves. Antonio Lerma nos dice: En un mundo marcado tan profundamente por el subjetivismo, por la opinión personal, ¿cómo entender como infalible esa opinión que nos viene dada de fuera? Muchas veces se nos acusa de no pensar y de ser esclavos de unos dogmas impuestos. ¿Cómo hacer comprender hoy al mundo que la ley del Señor es descanso del alma? dice.
1: Bueno, la pregunta se adelanta a lo que ahora vamos a explicar, porque en la siguiente, en la segunda parte se pregunta ¿en qué sentido se habla de la infalibilidad, etcétera? ¿no? Yo creo que lo que el oyente eh, ha preguntado, pues nos introduce en ello diciendo vamos a ver, es que el tema de la infalibilidad, etcétera, es parte de la misericordia de Dios hacia nosotros ¿no? que tiene la misericordia de no dejar a su iglesia sola, sino de acompañarla ¿Eh? O sea, no se trata, algunos han presentado este tema pues como parte del autoritarismo, reivindicando poder, no, no. O sea, Es decir, esa, esa asistencia del Espíritu Santo a su iglesia para que no se equivoque en materias de fe, en materias de moral, forma parte de la misericordia de Dios que dijo, no os dejaré solos, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero bueno. Ahora hablaremos de esto. El Pablo Arias nos pregunta,
0: dice, esta generación avanza a pasos de gigante, pero olvida que Dios está más alto que el firmamento. Si la misión del Papa es el garante de la unidad de la Iglesia, ¿cómo es que hay tantas doctrinas cristianas?
1: Bueno, pues porque precisamente precisamente existe la herida, ¿eh? la herida contra la unidad, aunque sustancialmente ¿eh? pues la Iglesia permanece unida en torno a Pedro, pues es verdad que sustancialmente es así, es la iglesia fundada por Cristo, la que permanece unida en torno a Pedro. Pero existe, existe unidad, perdón, existe divisiones. ¿Por qué? Pregunta el oyente. Pues porque existe el pecado. El pecado nos divide desde la torre de Babel, vamos, bueno, antes de la torre de Babel. Ya Adán y Eva comienzan a discutir entre ellos, ¿no? Eh, por eso precisamente es tan necesario... Eh, pues el ministerio de Pedro es un ministerio que lucha contra, eh, contra el, la acción de Satanás que siempre consiste en dividir el diablo es el que divide eh, el que divide el espíritu el espíritu que se infundió en Pentecostés es el que, el que hace comunión entre nosotros luego el Papa forma parte digamos de esa batalla contra Satanás que contra el diablo que es el que divide
0: Vamos con el punto siguiente, es el punto 142. Ahora sí, plantea esta pregunta. ¿Pueden los obispos actuar y enseñar en contradicción con el Papa? ¿O el Papa contra los obispos?
1: Bien, la respuesta es la siguiente. Los obispos no pueden actuar ni enseñar contra el Papa, sino únicamente junto con él. El Papa, por el contrario, puede, en casos claramente determinados, tomar decisiones sin el acuerdo de los obispos. No obstante, el Papa, en sus decisiones, está sujeto a la fe de la Iglesia. Existe algo así como el sentido general de la fe de la Iglesia, una convicción fundamental en asuntos de fe, presente en toda la Iglesia y obra del Espíritu Santo, por así decir, el, se el sentido común de la Iglesia. Es decir, lo que ha sido creído siempre, en todas partes y por todos. Que es una expresión de, tomada del comunitorio de San Vicente de Lerins. ¿eh? Bueno, vamos a ver. Eh, brevemente, porque también tenemos todavía la siguiente pregunta, pero diciendo que eh, los, obispos, los obispos son auténticos obispos en la medida en que permanecen en comunión bajo el Papa y en comunión entre ellos. ¿eh? Un obispo tiene dentro de su cometido eh, no únicamente el gobernar su diócesis y hacer de ella una isla no uno de los cometidos principales que se le da a un obispo cuando se le ordena a obispos es que tenga una corresponsabilidad con respecto a la iglesia ¿eh? y por lo tanto eh, y por lo tanto un obispo tiene que tener cuidado de que su iglesia de que su iglesia particular esté en comunión con la iglesia universal de no caer en un particularismo Perdón, Hasta el punto de que, de, que esa, de que esa iglesia sea una iglesia que no esté en comunión con la iglesia universal. Eh, tendría, incluso esto por una parte, en cuanto a un obispo se refiere. En cuanto a los obispos, los obispos, eh, imaginémonos, no en un, estamos hablando en un supuesto que ya sé que, que ni ha existido ni existirá, pero en una hipótesis, ¿no? Y si todos los obispos se uniesen en un concilio eh, frente al Papa, bueno, pues no estaría, no sería un concilio auténtico. Un concilio auténtico es aquel que está convocado por el Papa y que, y que está eh, en comunión con él. Eh, al revés, el Papa cuando promulga eh, una doctrina, etcétera, puede, puede hacerlo él. Eh, él digamos al margen o en contra, ¿eh? en contra de los obispos a ver eso es absurdo ¿eh? es absurdo es verdad, que, es verdad que el papa no está sometido eh, a una especie de, de decisión democrática eh, pues de, de un concilio de obispos no el papa puede promulgar por ejemplo el decreto de la inmaculada concepción o el decreto de la o sea, el, el el dogma de la asunción de la virgen maría a los cielos y lo proclama él eh, ejerciendo directamente su autoridad y, y, y no, no, digamos, eh, a petición de los obispos del mundo. Puede hacerlo, de hecho lo hace, pero obviamente el Papa eh, lo ha consultado con el resto de los obispos. ¿eh? O sea, el Papa sí tiene una autoridad por encima de los obispos, sí tiene, ¿eh? no tiene en, en que partir de un, de un consenso previo, pero su forma de, de ejercer, su autoridad plena, pues siempre la tradición de la Iglesia, parte también de, de, un, de, de una consulta colegial. ¿Eh? Por lo tanto, no creemos en, el, en la doctrina conciliarista, ¿no? que viene a decir que el, el, la asamblea de los obispos está por encima del Papa. No, eso lo rechazamos. ¿Eh? El, papa, ¿eh? el Papa está por encima de la asamblea de los obispos. Pero obviamente siempre, actúa, bueno, obviamente siempre actúa en esa comunión. ¿eh? Y por último, eh, este punto también ha hablado de que existe el sensus fidei. ¿eh? Es decir, existe una especie de, de acción del Espíritu Santo que asiste a la Iglesia en su conjunto. En su conjunto, para creer, para adherirse. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que la fe se, se realiza a votos? No. La fe... No, no es cuestión de votos. Y, por ejemplo, imaginémonos que la Iglesia proponga una doctrina... Eh, pues que cuesta en un momento a una parte importante del mundo, el mundo católico, por ejemplo, la doctrina sobre el aborto, la doctrina sobre la anticoncepción. Hay muchos católicos que no, que no, que no admiten la ley, de, o sea, la, la doctrina sobre el aborto. Hay muchos católicos que no admiten la doctrina sobre la anticoncepción. Luego, como hay una parte importante de los católicos que no la admiten, no forma parte de la fe católica, en absoluto. eso es una Eso sería como si la fe fuese a votos. El census fidei no es en ese sentido, sino que es que el census fidei es, o sea, existe el pueblo de Dios cuando, eh, cuando se adhiere a, a la tradición de la iglesia, cuando está adherido a la tradición de la iglesia y no al espíritu de este mundo, eh, pues nos muestra cuál es el camino de la fe. Y de hecho ha habido ocasiones, como por ejemplo el tema de la Inmaculada Concepción, en la que el propio pueblo de Dios eh, casi tiró de la jerarquía de la iglesia para la proclamación ¿eh? de la, del dogma de la Inmaculada Concepción, o sea que existe también una acción del Espíritu Santo en el conjunto del pueblo de Dios, jerarquía y laicos y seglares incluida. ¿Eh?
0: planteamos en la recta final del programa de hoy, cuando son las 8 y 45, 7 y 45 las Islas Canarias, la última pregunta del programa de hoy es el punto 143. ¿Es realmente infalible el Papa?
1: Sí, es realmente infalible, pero el Papa goza de esta infalibilidad, solo goza de ella cuando proclama con un acto definitivo la doctrina en cuestiones de fe y moral. También las decisiones magisteriales del colegio episcopal, en comunión con el Papa, pueden tener un carácter infalible. Por ejemplo, las decisiones de un concilio ecuménico, cuando propone una doctrina como definitiva. La infalibilidad del Papa no tiene nada que ver con su integridad moral o con su inteligencia. Infalible es una realidad, es en realidad la Iglesia pues Jesús le ha prometido el Espíritu Santo que la sostiene en la verdad y la introduce en ella cada vez más profundamente. Cuando una verdad de fe evidente es negada o tergiversada de repente, la Iglesia debe tener una última palabra que exprese de forma vinculante lo que es verdadero y lo que es falso. Esta palabra es la del Papa. Como sucesor de Pedro y primero de los obispos, tiene el poder de formular la verdad cuestionada según la tradición de la Iglesia, de modo tal que se presente a los fieles para todos los tiempos como segura para ser creída o mantenida de manera definitiva. Un caso particular de esto se da cuando el Papa proclama un dogma. Por eso un dogma no puede nunca tener un contenido nuevo. Un dogma se proclama muy raramente. El último fue en 1950. ¿eh? 1950 se refiere al dogma de la asunción de María a los cielos en cuerpo y alma. Fue el último de los dogmas proclamados, ¿eh? como veis, pues hace algo más de, de, de 60 años. Bien, vamos a ver. Eh, dice una cosa interesante eh, aquí el Yucat. En realidad, en realidad, la infalibilidad no es que la tenga una persona. O sea, la, tiene, la tiene la Iglesia. ¿eh? La tiene la Iglesia y esa infalibilidad pues la está ejerciendo el Papa... Cuando, eh, cuando actúa de una manera solemne, eh, en materia de fe y costumbre, cuando hace una proclamación solemne, eh, pues que proclamando un dogma. O esa infalibilidad la está ejerciendo el conjunto de los obispos, cuando en un concilio, eh, en comunión con el Papa, pues proclaman una doctrina como definitiva. O esa infalibilidad también la está ejerciendo la Iglesia en su conjunto, el pueblo de Dios, pues cuando unidos a la tradición y al magisterio de la Iglesia creen, se adhieren todos en su conjunto. ¿eh? O sea, esa infalibilidad la ejerce el Papa en unas determinadas circunstancias. Esa infalibilidad la ejercen los obispos eh, en unas determinadas circunstancias. Y esa infalibilidad la, la ejerce el pueblo de Dios en otras determinadas circunstancias. En realidad, la infalibilidad forma parte de, como he dicho antes, de la promesa de Cristo de asistir a su Iglesia. Yo estaré con vosotros, no os dejaré solos, os enviaré el Espíritu Santo, que os irá iluminando el sentido último de las palabras. ¿Eh? O sea, la revelación concluyó ¿eh? con la muerte del último de los apóstoles, ¿no? pero, pero la revelación, aunque ha concluido ¿eh? después de que Jesucristo marchó, sin embargo el Espíritu Santo continúa asistiendo en la comprensión de la revelación porque es muy importante cómo, cómo se entiende. ¿eh? Claro, es que sin esa, sin esa acción del Espíritu Santo que nos está eh, iluminando la comprensión de la revelación, pues ya vemos lo que pasa, que esto es un cajón desastre, que viene uno y dice, que viene otro y viene, ¿eh? bueno, pues que, que obviamente es necesaria ¿no? una, asistencia, una asistencia para que la Sagrada Escritura, la revelación, no sea un cajón desastre. ¿eh? Bueno, pues eh, en el fondo... Por lo tanto, si la palabra infalibilidad y la palabra dogma ha llegado a tener eh, pues un componente antipático, vamos a decirlo claramente, no hoy en día la palabra dogma, no seas dogmático, ¿eh? ¿te piensas que eres infalible o qué? O sea, vamos a ser claros, la palabra dogma, infalibilidad, etcétera en nuestra cultura actual, que es de corte relativista, de corte, etc., han llegado a ser sinónimo de intolerancia, de imposición, de. etcétera, etcétera. ¿no? Y en eso nos han metido un gol. O sea, está, o sea nos han metido un gol al hacernos. ha conseguido esta cultura relativista. Que, esos, que, que, que esas realidades que han nacido del corazón misericordioso de Cristo, que tiene, que tiene paciencia con nosotros y nos asiste para que no caigamos en el error. ¿eh? Pues resulta que a nosotros, que nuestra cultura, las ha hecho, las ha hecho sinónimo de, eh, de intolerancia. De, pues Digamos lo siguiente, ¿no? Como decía, como decía Benedicto XVI, en esa clarividencia tan grande que el hombre tiene ¿no? discerniendo conceptos. En una ocasión le escuché en un discurso decir, un dogma, un dogma no es una pared que me impide avanzar en el pensamiento. Un dogma, decía él es una ventana que se abre en un muro, una ventana para que yo pueda ver más allá del muro. ¿Eh? Repito esta expresión que me pareció especialmente clarividente. ¿no? Decía él, un dogma no es un muro que me impide avanzar en el pensamiento. Un dogma es una ventana que se abre en el muro para poder ver más allá ¿eh? de lo que nosotros, con nuestras solas capacidades racionales, somos capaces de ver. O sea, que tenemos que que mm, interpretar correctamente la palabra dogma. Tenemos que interpretar correctamente ¿no? eh, lo que significa la infalibilidad o la indefectibilidad. Es la misericordia de Dios que acompaña a su iglesia, no nos deja solos y nos asiste en ese deseo de conocer el sentido de la palabra revelada por Jesucristo. ¿Eh? Creo que este es el, el sentido último y, y, por lo tanto, bueno, pues me parece que tenemos que darle gracias a Dios pues, por el ministerio petrino. El ministerio petrino. Cuando nosotros, pues, eh, en alguna pues, concentración con el Papa, etcétera, no decimos ¡Viva el Papa! Vamos a ver, nosotros no estamos, eh, no estamos eh, adorando a ninguna persona, no estamos adulando a una persona. En él vemos el ministerio petrino. En Benedicto XVI vemos al sucesor de Pedro. En Juan Pablo II vemos al sucesor de Pedro. ¿Eh? La iglesia, decíamos hace unos días, ¿no? es como una nave que tiene por mástil la cruz. Tiene por velamen la confianza en Dios. El viento impulsor es el Espíritu Santo. ¿eh? Eh, tiene por capitán a la Virgen María y por timonel tiene al Papa. ¿Eh? Por eso nosotros cuando gritamos, viva el Papa, pues <ríe> cuando hablamos de la devoción al Papa, no hablamos de, de que él... Eh, pues él sea un santo. No. Un papá, un papá puede ser un santo o puede no serlo. O sea, ser infalible no es tener unas cualidades de santidad, sino haber sido elegido por la misericordia del Señor para llevar adelante ese ministerio petrino, ese ministerio por la unidad de la Iglesia. Por eso arropamos al Papa. Por eso rezamos por el Papa. Y la oración por el Papa es muy importante porque cada día él tendrá que afrontar temas de gobierno de la Iglesia pues muy serios. ¿no? Y entonces la oración por el Papa es una tradición en la Iglesia porque hay un, un pasaje de Hechos de los Apóstoles. Cuando a Pedro le metieron en la cárcel, dice Hechos de los Apóstoles, la Iglesia entera rezaba por Pedro. Y es un texto impresionante. ¿eh? La iglesia entera rezaba por Pedro. Nosotros rezamos por Pedro porque sabemos que tiene que acometer eh, decisiones importantes y que tiene que remar ¿no? en esta nave pues, en contra de vientos y mareas que son complicadas y, y en contra de una incomprensión bastante generalizada hacia el ministerio de la iglesia.
0: Vamos a ver si somos posibles en estos cinco minutos que nos quedan, por lo menos, contestar a dos personas. Vamos a hacer lo que teníamos esperando desde hace tiempo. Yolanda nos tenía un oyente. Yolanda, nos resumes, por favor, la pregunta de ese oyente. Sí, nos llamaba Angelita de Mallorca y dice que tiene tres hijos, que, que ellos no van a misa, no se confiesan. Y ella lo que puede hacer por ellos es rezar y a veces les habla de Dios. Pero quiere saber que, qué más puede hacer, no les quiere agobiar y qué puede hacer para acercarles más a Dios, pide un consejo
1: bueno pues yo creo que también una de las cosas que puede hacer ella es mostrarles eh, el rostro el rostro bello de la iglesia bueno pues eh, imaginémonos no a nivel de pues de lo que puede hacer la vida de ciertos santos ciertas películas que nos asoman a eh, a otra realidad de la iglesia. Lo digo porque sus hijos también serán eh, serán víctimas de la leyenda negra sobre la iglesia que se difunde con mucha facilidad, ¿eh? de la leyenda negra. Entonces también creo que es bueno que ella diga, a ver, yo como también les doy a mostrar a mis hijos pues el rostro de la Iglesia esposa de Cristo. Pues mira, me he enterado de, pues yo que sé, no que ahora por ejemplo viene, viene esa película de México sobre la historia de los cristeros y la persecución de los cristianos en México que se estrena dentro de poco tiempo. Pues voy a servirme de ella para mis hijos. voy a, es decir, estar atento a cómo yo podría también, ¿no? Pues eh, irles mostrando el rostro de la Iglesia que, que ama al Señor y que quiere seguirle. Y usted. Pues eh, aparte de orar, orar por ellos sin duda una subida de servicio de, de cómo su fe le lleva a entregarse sacrificadamente por la familia, me parece que es el mejor testimonio de su fe ante ellos. Y ojalá ellos tengan la capacidad de percibir que a su madre, a su madre sí, le, le mueve el amor maternal, pero un, mar, un amor maternal inspirado, eh, inspirado pues, por, por ese mandamiento del amor eh, en el seno de la familia.
0: Nos vamos José Ignacio, pero una palabra para un Twitter que nos está llegando. ¿Qué sucedería si bien si una enfermedad mental
1: eh, le hiciera perder el juicio a la, a, al Papa? Bien, eso está previsto. ¿eh? Eso está previsto, digamos que en el caso de que, por ejemplo, pues que eso puede ocurrir, ¿eh? que puede ocurrir pues un ictus, etcétera, y, y el Papa pierde eh, pierde la capacidad, la conciencia, etcétera, existe. ¿eh? Pues es un protocolo sobre la forma que tendría la Iglesia de eh, bueno pues de discernir. Imaginémonos que, que sea una cuestión eh, a corto plazo, pues igual esperarían hasta que si el Papa pues tiene una entra en coma, pues puede, la Iglesia puede estar un tiempo con un Papa en coma, pero si es un estado largo, pues no, eh, tiene que proceder a la elección de un Papa. Esas cosas están eh, digamos mmm, repensadas.
0: No tenemos tiempo para más temas para mañana, José Ignacio. ¿Con qué nos enfrentamos mañana después de estos preciosos tres puntos que hoy
1: hemos planteado? Mañana el 144. Sí, nos faltan dos más para rematar este capítulo. 144, ¿cuál es la misión de los obispos? Y 145, ¿por qué quiere Jesús que existan personas que vivan para siempre una vida en pobreza, castidad y obediencia. 144 y 145.
0: Terminamos con la bendición.
1: La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.